0: 24. kapitola V prítomnosti najvyššieho Kristova príhovorná služba vo Svetiní je súčasťou plánu vykúpenia. V nej ponúka Boh hľadajúcemu človeku na jeho ceste významnú oporu. Kľúčom na objasnenie sklamania veriacich roku 1844 sa stala otázka svätine ňou sa vyjasnili všetky navzájom harmonicky súvisiace pravdy, ktoré potvrdzujú, že veľké adventné hnutie riadila Božia ruka a súčasne odhaľujú terajšiu úlohu Božieho ľudu, jeho poslanie a povinnosti. Tak ako sa Ježišovi učeníci po tiesnivej noci žiaľu a sklamania zaradovali, keď videli pána, Tak sa teraz radovali tí, ktorí vierou očakávali Ježišov druhý príchod. Čakali, že príde v sláve a odmení svojich služobníkov. Pri sklamaní, ako by sa im Ježiš stratil z očí a ako Mária pri hrobe volali, vzali pána a nevieme, kam ho položili. Teraz ho zahliadli vo Svetyni Svetých ako svojho milosrdného veľkňaza, ktorý čoskoro príde ako kráľ a vysloboditeľ. Svetlo nebeského svetostánku im osvietilo minulosť, prítomnosť i budúcnosť. Uvedomili si, že ich viedla Božia neomilná prozreteľnosť. Hoci podobne ako prví učeníci obsah zvestovaného posolstva nepochopili, to však jeho správnosť ako neovplyvňuje. Zvestovaním posolstva plnili Boží zámer a ich úsilie nebolo pred pánom márne. Znovuzrodení pre živú nádej sa tešili nevýslovnou radosťou plnou slávy. Ako Danielovo proroctvo až prejde 2300 večerov a rán, potom Svetiňa bude opäť uvedená do správneho stavu, tak aj posolstvo prvého anjela Bojte sa Boha a vzdajte Mu slávu, lebo prišla hodina Jeho súdu. Poukazuje na Kristovú službu vo Svetini svätých na vyšetrujúci súd, a teda nie na príchod Krista, ktorý príde vyslobodiť svoj ľud a potrestať bezbožných. Omyl nespočíval v prepočte prorockých období, ale v udalosti, ktorá mala nastať po uplynutí 2300 prorockých dní. Pre tento omyl boli veriaci sklamaní, hoci sa všetko, čo bolo proroctvom predpovedané a čo mohli podľa písma očakávať, splnilo. Práve počas zármutku nad ich neuskutočnenými nádejami sa splnilo to, čo sa podľa predpovede posolstva splniť muselo skôr, než sa zjaví Pán, aby odmenil svojich služobníkov. Ježiš Kristus vo svätyni svätých. Kristus neprišiel na zem, ako očakávali, ale, ako to naznačoval predobraz, vošiel do veľsvetyne, svetyne svetých, Božieho chrámu v nebi. Podľa Danielovho opisu mal Kristus vtedy prísť Godvekému, vekom starému. V nočných videniach som videl, že na nebeských oblakoch prichádzal kto si ako syn človeka. Nie na zem, ale k vekom starému a priviedli ho pred neho. O tomto príchode sa zmienuje aj prorok Malachiáš. Vtedy zrazu príde do svojho chrámu pán, ktorého hľadáte a posol z mluvy, v ktorom máte záľubu. Naozaj prichádza, vraví hospodin mocností. Boží ľud neočakával pánov príchod do jeho chrámu, tam ho nehľadali. Očakávali, že príde na zem v plameni ohňa trestajúc tých, ktorí nepoznajú Boha, ako aj tých, ktorí sú neposlušní evanieliu. Ľudia však neboli dosiaľ pripravení, aby sa stretli s pánom. Bolo ich treba na to pripraviť. Určité svetlo muselo usmerniť ich pozornosť na Boží chrám v nebi. Keď budú vierou sledovať svojho veľkňaza, pozorovať jeho službu, ozrejmia sa im nové povinnosti. Cirkev dostane ďalšie varovné posolstvo s poučením. Prorok pripomína: Kto znesie deň jeho príchodu? Kto obstojí, keď sa zjaví? Veď on je ako tavičov oheň a ako práčov lúch. Posadí sa ako tavič a čistič striebra a prečistí levitov. Triediť ich bude ako zlato a striebro a budú správne prinášať hospodinovi obete. Keď sa Kristus prestane prihovárať v nebeskom svetostánku, ľudia budú musieť stáť pred tvárou svetého Boha bez zástancu. Ich rúcho musí byť bezpoškvrny, ich povaha očistená kristovou krvou od hriechu. Len Božia milosť môže ich vytrvalé úsilie v boji so zlom doviezť k výťaznému cieľu. Zatiaľ, čo v nebi prebieha vyšetrujúci súd a vyznané hriechy sú zo svätyne odstraňované, Boží ľud sa ich musí na zemi dôkladne zbaviť. Čítame o tom v 14. kapitole Zjavenia. Len po dokončení tohto diela budú Kristovi nasledovníci pripravení na jeho príchod. Hospodinovi bude príjemná obeď Júdu a Jeruzalema ako za dní a v dávno zašlých rokoch. Len potom bude cirkev, ktorú Kristus pri svojom príchode vezme k sebe, cirkvou slávnou, na ktorej niet poškvrny ani vrázky, ani nič podobné. Vtedy bude ako zora, krásna ako spln mesiaca, jasná ako slnko, hrozná ako šíky pod zástavou. Malachiáš predpovedá, okrem príchodu pána do svojho chrámu, aj jeho druhý príchod, aby vykonal súd. Priblížim sa k vám na súd a budem náhlým svetkom proti čarodejníkom a cudzoložníkom i proti tým, čo ukracujú namzde nádenníka, vdovu i sirotu, odmietajú cudzinca a neboja sama, vraví hospodin mocností. Júda píše o tom, ako Prišiel pán s desať tisícami svojich svetých, aby vykonal súd nad všetkými a aby usvedčil všetkých ľudí zo všetkých ich bezbožných skutkov. Tento príchod a vstup pána do chrámu sú dve odlišné udalosti. Vstup Krista ako nášho veľkňaza do Svetine Svetých, aby ju očistil podľa Daniela 8.14, príchod syna človeka Godvekému podľa Daniela 7.13 a pánov príchod do chrámu podľa Malachiáša sú popisy tej istej udalosti. Zobrazuje ju aj príchod ženícha na svadbu s Kristovho podobenstva o desiatich pannách v 25. kapitole Evanielia podľa Matúša. Účastníci svadby V lete a v jeseni roku 1844 zaznelo volanie. Ženík prichádza. Vtedy sa utvorili dve skupiny ľudí znázornení rozumnými a pochabými pannami. Kým jedna skupina čakala pána s radosťou a na stretnutie s ním sa starostlivo pripravovala, druhá skupina, ktorú ovládol strach, sa uspokojila len s teoretickým poznaním pravdy bez toho, aby prijala Božiu milosť. Keď podľa podobenstva ženích prišiel, Panny, ktoré boli pripravené, vošli s ním na svadbu. Tu spomínaný príchod ženícha predchádzal svadbu. Svadba je obrazom toho, ako sa Kristus ujíma svojho kráľovstva. Sveté mesto, Nový Jeruzalem, ktorý je hlavným mestom a predstaviteľom kráľovstva, sa nazýva nevestou, baránkovou ženou. Nebeský posol povedal Jánovi, Poď, ukážem ti nevestu, baránkovú ženu. Ján ďalej hovorí. V duchu ma odniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha. Z uvedeného je zrejmé, že baránková nevesta symbolizuje sveté mesto a panny, ktoré išli ženíchovi v ústrety, sú symbolom cirkvy. V knihe Zjavenie čítame, že Boží ľud bude hostom na baránkovej svadbe. Ak tí, čo tvoria Boží ľud sú hostiami, nemôžu byť súčasne aj nevestou. Podľa Danielovho proroctva odveký dá Kristovi moc, slávu i kráľovstvo. Dostane Nový Jeruzalem, hlavné mesto svojho kráľovstva, pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho muža. Keď Kristus dostane kráľovstvo, príde slávne ako kráľ kráľov a pán pánov vykúpiť svoj ľud, ktorý bude stolovať Zabrahámom, Izákom a Jákobom v nebeskom kráľovstve, aby sa zúčastnil na baránkovej svadobnej hostine. Oznámenie že ženích prichádza, ktoré zaznelo v lete roku 1844, viedlo tisíce ľudí k očakávaniu okamžitého príchodu pána. Ženích však v určenom čase neprišiel na zem, ako ľudia očakávali, ale godvekému v nebi, na svadbu, aby prijal svoje kráľovstvo. Pripravené panny vošli s ním na svadbu a dvere sa zavreli. Nezúčastnili sa na svadbe, lebo sa konala v nebi a oni žili na zemi. Kristovi nasledovníci majú čakať na svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby. Majú však rozumieť jeho dielu a vierou ho nasledovať, keď vchádza pred Boží trón. V tomto zmysle možno o nich povedať, že vojdú na svadbu. V podobenstve sa na svadbe zúčastnili tí, ktorí poznali pravdu z písma a prijali Božieho ducha a Božiu milosť, ktorí počas noci plnej skúšok a horkosti trpezlivo čakali a skúmali písmo, aby ich z neho jasnejšie osvietilo hlbšie poznanie. Tí pochopili pravdu o nebeskej svetini i zmenu spasiteľovej služby a vierou sledovali jeho dielo v nebeskej svetini. Tí, čo na základe svedectva písma túto pravdu prijali a vierou sledovali Krista, ako predstupuje pred Boha vykonať poslednú časť zástupného diela a nakoniec príjme svoje kráľovstvo, tí všetci patria k ľuďom, ktorých podobenstvo predstavuje ako účastníkov na svadbe. Aj podobenstvo z 22. kapitoly Evanielia podľa Matúša uvádza svadobnú scénu, z čoho je zrejmé, že vyšetrujúci súd sa koná pred svadobnou hostinou. Pred svadbou vchádza kráľ, aby sa pozrel na hodovníkov, či si všetci obliekli svadobné rúcho, predstavujúce baránkovou krvou očistený charakter. Kto nie je takto slávnostne oblečený, ten sa nemôže zúčastniť na svadobnej hostine. Kráľ však príjme všetkých, ktorých uvidí vo svadobnom rúchu, uzná ich za hodných, aby vošli do jeho kráľovstva a mohli spolu s ním sedieť na jeho tróne. Zisťovanie, kto je pripravený na Božie kráľovstvo, predstavuje vyšetrujúci súd, záverečné dielo v nebeskom svetostánku. Po dokončení tohto prieskumu a preverenia charakteru každého človeka, ktorý sa kedy hlásil k Bohu, keď už bude o každom rozhodnuté, vtedy a nie skôr, sa čas milosti pre ľudstvo skončí a dvere milosti sa zavrú. Celým obdobím záverečnej služby nášho spasiteľa až do chvíle, keď sa veľké dielo záchrany človeka skončí, nás sprevádza jediná krátka veta ktoré boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zavreli. Pri službe v pozemskom svetostánku, ktorá, ako sme videli, bola predobrazom služby v svetostánku nebeskom, sa služba v prvom oddelení končila vtedy, keď veľkňaz v deň zmierenia vošiel do Svetyne Svetých. Boží príkaz zniel – Nikto nesmie byť v stane stretávania, keď kňaz vojde do Svetine vykonať obrad zmierenia, až kým nevíde. Podobne aj Kristus ukončil svoju službu v prvom oddelení tým, že vošiel do svätine Svetých vykonať záverečné dielo zmierenia. Keď sa teda skončila služba v prvom oddelení, začala sa služba v druhom oddelení. Veľkňaz pri pozemskej službe v deň zmierenia vyšiel z prvého oddelenia svetostánku a vošiel do druhej miestnosti, znázorňujúcej Božiu prítomnosť a tam predložil krv obete za hriechy všetkých Izraelcov, ktorí svoje hriechy úprimne lutovali. Tak aj Kristus skončil len prvú časť svojho diela, ktoré koná ako náš zástupca a začal druhú časť tej istej služby, pri ktorej stále predkladá Otcovi svoju krv ako obeď za hriešnikov. Adventisti to roku 1844 ešte nechápali. Keď však uplynul čas očakávaného spasiteľovho príchodu, neprestávali veriť, že jeho advent je blízko. Nazdávali sa, že nadyšla rozhodujúca chvíľa, keď sa Kristovo príhovorné dielo za človeka pred Bohom skončilo. Zdalo sa im, že podľa písma sa čas milosti pre ľudí skončí krátko pred príchodom pána na nebeských oblakoch. Mysleli si, že je to jasné z tých častí písma, ktoré hovoria o čase, keď ľudia budú hľadať, klopať a volať pri dverách Božej milosti, ale nikto im neotvorí. Kladli si otázku, či čas, keď očakávali druhý príchod Ježiša Krista, nie je skôr začiatkom toho obdobia, po ktorom jeho príchod bezprostredne nasleduje. Keďže zvestovali posolstvo o blížiacom sa súde, nazdávali sa, že ich poslanie v záujme hinúcich sa skončilo. Prestali cítiť zodpovednosť za záchranu hriešnikov a nazdávali sa, že skupný a rúhavý výsmech bezbožných ľudí je len ďalším dôkazom, že Boží duch prestal pôsobiť na tých, ktorí zavrhli Božiu milosť. To všetko ich utvrdzovalo v presvedčení, že čas milosti sa skončil, alebo, ako sa vtedy hovorilo, dvere milosti sa zavreli. Štúdiom otázok týkajúcich sa svetine získali hĺbšie poznanie. Pochopili, že sa správne rozhodli, ak skončenie obdobia 2300 prorockých dní roku 1844 označili za rozhodujúci okamih. Aj keď sa dvere nádeje a milosti, ktorými ľudia 18 storočí prichádzali k Bohu, skutočne zatvorili, súčasne sa otvorili iné dvere a Boh ľuďom ponúka odpustenie hriechov na základe príhovornej služby Ježiša Krista vo veľsvetini, svetini svetých. Jedna časť jeho služby sa skončila a začala sa druhá. Dvere nebeského svetostánku, kde Kristus slúži v záujme hriešnikov, sú stále otvorené. Len teraz môžeme pochopiť Kristové slová z knihy Zjavenie určené cirkvitých čias. Toto hovorí svätý pravdivý, ktorý má Dávidov kľúč, ktorý otvára tak, že nikto nezatvorí a zatvára tak, že nikto neotvorí. Poznám tvoje skutky. Otvoril som pred tebou dvere, ktoré nikto nemôže zavrieť. Ježišova príhovorná služba Všetci, ktorí vierou nasledujú Krista pri veľkom diele zmierenia, majú úžitok z jeho príhovornej sprostredkovateľskej služby. Tí však, čo odmietajú svetlo, ktoré túto Kristovú službu objasňuje, nemajú z neho úžitok. Podobne ani Židia, ktorí odmietli svetlo týkajúce sa prvého Kristovho príchodu a neuverili Viežiša ako spasiteľa sveta, nemohli prijať ponúknuté odpustenie. Keď Ježiš po svojom na nebo vstúpení vošiel s vlastnou krvou do nebeského svetostánku, aby svojich nasledovníkov poctil požehnaním svojej prostredníckej služby, židia zostali v úplnej duchovnej temnote a ďalej prinášali svoje bezvýznamné obete a dary. Predobrazná služba sa skončila. Dvere, ktorými ľudia mohli predtým prichádzať k Bohu, boli už zatvorené. Židia odmietli hľadať Boha spôsobom, ktorým ho vtedy mohli nájsť, totiž prostredníctvom služby v nebeskej svetini. Preto už nemali s Bohom žiadne spojenie. Pre nich boli už dvere zatvorené. V Kristovi nepoznali tú pravú obeď aj jediného zástupcu ľudí pred Bohom. Preto nemohli mať požehnanie z jeho sprostredkovateľskej služby. Ako sa kedysi správali veriaci Židia, správajú sa aj ľahostajní a neveriaci kresťania, ktorí zámerne nechcú nič vedieť o diele nášho milosrdného veľkňaza. Keď v predobraznej službe vošiel veľkňaz do Svetyne Svetých, mali sa všetci Izraelci zhromaždiť okolo svetostánku a v hlbokej pokore sa skloniť pred Bohom, aby im odpustil hriechy a aby nemuseli byť vylúčení zo spoločenstva. O čo dôležitejšie je pochopiť dielo nášho veľkňaza v skutočný deň zmierenia a vedieť, čo od nás žiada Ľudia nemôžu beztrestne odmietať výstrahy, ktoré im Boh z milosti posiela On varoval svet začia z Noácha a záchrana ľudí závisela od ich záujmu o posolstvo Keďže výstrahu zavrhli, Boží duch sa vzdialil od hriešného ľudského rodu, ktorý potom zničila potopa. V Abrahamovej dobe sa Božia milosť prestala prihovárať za hriešných obyvateľov Sodomy, takže okrem Lóta a jeho rodiny všetci zahynuli v plameňoch nebeského ohňa. Podobne to bolo aj začias Kristových. Boží syn pripomenul neveriacim židom – Váš dom sa vám zanecháva pustý. Večný Boh pri pohľade do záverečného obdobia ľudských dejín povedal o ľuďoch, ktorí neprijali lásku k pravde, aby boli spasení, že zošla na nich dôsledky zvádzania, aby verili lži a aby boli odsúdení všetci, ktorí neverili pravde, ale obľúbili si neprávosť. Keď zavrhujú jeho poučné slovo, Boh odvoláva svojho ducha a necháva ich pod vplyvom bludov, ktoré majú radi. Kristus však stále obhajuje ľudí a ochotne poskytuje svetlo poznania tým, ktorí po ňom túžia. Aj keď to adventní veriaci spočiatku nechápali, objasnilo sa im to neskôr, keď pochopili tie biblické výroky, ktoré hovoria o ich skutočnom poslaní. Po roku 1844 sa začalo obdobie veľkej skúšky pre všetkých, ktorí sa nevzdali adventnej viery. Zaujať správny postoj im pomohlo svetlo, ktoré usmernilo ich myseľ k nebeskej svätyni. Mnohí prestali veriť v správnosť počítania prorockých období a mocný vplyv Ducha Svetého v adventnom hnutí pripisovali ľudským alebo satanským silám. Iní aj ďalej verili, že ich viedol pán. V ďalšom bdelom a modlitebnom očakávaní v snahe poznať Božiu vôľu pochopili, že ich slávny veľkňaz začal druhú časť svojej služby nasledovali ho vierou pričom pochopili aj záverečné dielo cirkvy. lepšie porozumeli posolstvu prvého i druhého aniela a boli pripravení prijať a zvestovať svetu slávnostné varovné posolstvo tretieho aniela zo 14. kapitoly zjavenia